0: 欢迎回来，我们继续来看回这个主语点的情况。上节我们谈到，我们第一个月呢，要给他进行一个销售流程的优化，能够让他快速地去收到很多的现金。所以我们采用了第一个策略，就是第一个措施呢，是给他们的这个导入超高营销系统，按照超高营销系统给他们的这些项目呢，进行一个重新的定位和。重新的优化以及进行一个加值雕琢。第二个措施就是启动了一套预付费的系统。第三个措施就是让他们购充值卡的呢有足够的优惠去吸引他们，愿意去付预付来购这个充值卡。而第四个措施呢，我们就是要想怎么样能够让这些客户抢这样的，当然就是制造一个紧迫感。根据他们交款的速度的不同而有不同的优惠政策。我们觉得这样子还不够，我们还要采用第五个措施，就是要送价值 1.8 万元的这个超级大礼包。你能想象得到的？当老板听说我们要设计一个送价值 1.8 万元的这个超级大礼包之后呢，惊得目瞪口呆的，他表示这很难能够做得到。一个只收费六千多块钱，怎么可能送他一点八万元的东西呢？那不是亏死了吗？我笑着对老板说：“当然，传统的做法呢，可能他需要花大量的金钱去采购一些商品回来作为礼包，而采购了这些商品之后呢，还需要花大量的人力物力来摆放这些商品，同时还要花大量的地方去存放。”其实这是最不合适的方法，我们当然不会用这种方法，而我们的策略是不需要花一分钱，不需要花费人力，更不需要去摆放这些商品。足浴店的老板听了之后，他觉得非常的感兴趣，同时也充满了疑惑：怎么可能做得到呢？我对老板说：“等一下，我们再去研究如何能够做到，采用一些什么样的措施。”我们现在还要思考一个问题：如果能够让客户拒绝不了，没有办法拒绝，那就好了。怎么样才能够让客户找不到拒绝的理由，能够让他付出这些钱的时候呢？如果连客户都找不到不付的理由的时候，那么就成功了。万老板，怎么样才能够做得到呢？足浴店的老板想了很久之后，他说：“这很难办得到。”我说，传统的做法呢，可能要花大量的口舌去讲解这些产品的这个价值，同时呢，还要花大量的时间去解答这些问题，把顾客的一些顾虑消除掉，把顾客的想到的一些问题呢，要花大量的时间去解答，才有可能能够做得到。而我们的策略不需要这么麻烦，只需要一句话。不需要费那么多的口舌，我们要把顾客想得到的问题一句话就能解决，这才是高招。为什么只需要一句话就可以解决掉很多的问题呢？而传统可能要费大量的时间、人力、物力、精力去消除这些顾虑，而我们只需要一句话呢？是因为我们采用了一个特殊的措施，让顾客。无后顾之忧，他既然没有后顾之忧，那当然他的问题就解决了。我看着足浴店的老板，尽管他很用力地点着头，但是我知道他对此并不是很了解。于是，我接着说：“我们回过头来看看，针对这些问题，我们应该采用一些什么样的策略和措施？”刚才我们提到了第一个措施已经做了，也就是把超高定价系统呢导入到我们的这个项目之中，使到它变得非常的有价值，在客户之中感觉很有价值。这是我们采用的第一个措施已经实施了。那么我们接着下来第二个措施，也就是把你原先的这个预付费系统重新启动，并且。我们要设计出一套预付费系统，不同的主题系列，比方说有一些叫做日常的普通卡，也就是 6,680 块钱的，而还要设计出其他一些主题的充值卡，因为我们在后面还要举办很多各种类型的活动，而针对每一次不同的活动呢，都有专门针对这些活动的一个主题充值卡。这样子就能够使到客户在付费的时候呢，有种多元化的感觉，让他感到有更多的选择，更加的人性化。这个措施也是非常必要的。就像我们现在大多数人人手都有一到两部手机，而你有没有仔细观察过，这些手机的话费交款方式有很多种。有很多种话费的套餐供我们去选择。你有没有想过，为什么这些移动或者是联通或者是电信，为什么他们要那么麻烦？就那么个话费吗？为什么要设计这么多种不同的方式、不同的形式？为什么要这样子设计呢？这么麻烦，这还不如简简单单的，就是。话费多少钱一分钟？然后呢，多少钱一个月租不就行了？但是不是？他们设计了很多套方案，为什么呢？在表面看呢，可能很多人能够感觉到，哦，这样子就让我们更加的方便，我们有更多的选择，同时让我们按照自己的所需去选择。但是实际上，他们在进行一个。非常独特的叫 USP 竞争策略，你知道吗？我要告诉你，他们为什么要这样子设计的真相。假如是他们按照原来传统的方法，也就是按照一个月租多少钱，然后加上话费多少钱一分钟，接听免费，那么就是简简单单的这种单一的方式的话呢，会出现什么结果呢？会出现一个价格的竞争。甚至会导致成为他们行业之中的恶性竞争，就相当于假设，移动它只有一种话费的缴纳方式，联通也只有一种话费的缴纳方式，而电信呢同样也只有一种话费的缴纳方式，没有其他的套餐可以选择，这就让他们提供的这个通信服务呢就变成同质化竞争，因为。没有其他的选择，非常的单机，最终必然导致低价竞争。而他现在把原本单机的产品呢，分出了很多不同的品种，那么他们就产生了很多种品种，每一个套餐呢就是一个不同的品种。当这些品种区分出来之后呢，它就容易形成一个 U S P， 形成与众不同的地方。而如果能够让他很好的组合起来呢，就能够产生像田忌赛马的一样的效果。就像当年田忌他跟齐王去比赛的时候，他老是竞争不过齐王，而后来通过孙膑的方法，用最差的马去和齐王最好的马去比，虽然说第一局是输掉了。但是到了第二局的时候，用最好的马和齐王的中等的马去比，那当然是赢。到了第三局的时候，用中等的马去和齐王最差的马比，当然也是赢。所以最终用三局两胜的方式，当然也就田忌取胜。这种策略和智慧运用到我们的营销，运用到我们的商业之中，往往能够出奇效。而就像移动。联通或者是电信他们的话费套餐的形式一样，所以针对于充值卡呢，我们也要设计出那种活动主题的一些充值卡，让客户能够感受得到有更多的选择。同时，我们要主推充值卡，而不是关注在每天的多少的营业额、多少的消费上，这非常关键，这样就能够解决到它。快速的收到大量现金的问题，那在这里呢，还需要解决一个问题呢，就是如何才能够让客户没有后顾之忧，这非常关键。易付费系统对于商家来说是一个最安全也是最好的一种方式，在这种系统呢，能够使到商家快速的成长起来，并且能够拿到这种大量的现金。这有助于后面产品的包括开发以及技术升级啊等等方面的一些工作，这样就能够让商家有更多的资金去发展壮大。像这种形式呢，尤其在房地产里面呢，是运用的最多，而且也是比较成功的。我们大家都知道，在中国的房地产市场里面呢。是一种预付费的形式，也就是预售的形式。在房子还没有建造起来之前呢，就只要拿到了预售证，就可以上市销售了。这种就是很典型的预付费形式。拿到了客户的，产品款项之后呢，不需要立即把产品交给客户。而是在半年，甚至是在一年之后建好了再给客户，这种就是预付费的形式。而这种预付费的形式呢，不单只是手机话费会采用这种形式，在很多行业，包括服务行业，像健身馆啊等等的这些也采用这种形式。也正是因为采用了这种形式，所以才能够使到他们的现金流比较通畅。如果你的商品或者服务，也适用这种方式的话呢，我非常建议你立即去设计出一套适合于自己商品的预付费系统，给客户一个理由，把大量的现金先预先支付给你，这对你的发展会起到非常大的推动作用。我们接着下来呢，就是要解决怎么样才能够让客户愿意预付这笔费用，那当然是优惠。所以，我们第三个措施就是采用购充值卡的优惠政策。但是如果仅仅是简简单单的优惠呢，都不具威力。所以，我们要制造一个紧迫感。制造什么样的紧迫感呢？我们设定为期一个月的时间，在这一个月内去首次办卡的这些新客户呢，都将会获得。一张 VIP 金卡，而这张 VIP 金卡呢是价值六千六百八十块钱，并且呢，我们设定在一个月内去购卡的，将获得七点五折的这个优惠，也就是只需要付五千块钱，那么他就能够得到这个六千六百八十块钱的这张卡。如果他是在两周去付款的话呢，他将得到更大的优惠，会在七折就可以拿到，也就是付四千六百多块就可以拿到这张价值六千六百八十块钱的卡。如果他是在一周之内付费的话呢，将可以得到六点五折，也就是四千三百多块钱，他就可以拿到这张卡。如果他们是现场付费的话呢，那优惠更大。什么是现场付费呢？因为在正式推出的这一个月里面呢，这些卡都是通过客户到这边来消费的时候呢，由这些技师把这一项新的交款方式呢推荐给客户。也就是如果技师推荐完之后，客户接受了，就立即去付费的话，就叫现场付费。而现场付费的话呢，我们立即就把他这一次的这一次的这个足浴的费用呢免掉，并且还给他一个六折的优惠，也就是他只需要现场付四千块钱，就可以拿到六千六百八十块钱的这个卡。我们在很明显的地方写上很大的广告宣传语：“现场充四千块钱就送两千六百八十块钱。”其实也就是六折，并免费赠送一次价值40多块钱的这个足浴，也就是最低价格的那个足浴项目。可能细心的你呢，能够发现得到。实际上，即使我们打六折到七点五折，这个价格呢，实际上跟原来的那个价格呢，还是已经提升了高了很多了。你看，像现在六百多块钱的价格，就算是打五折、一半的价格，都比原来高了很多倍。那么，怎么样才能够让这些老的客户能够欣然地接受这些新的价格，高出了比原来高了很多的价格呢？我们除了对原有的这些项目进行雕琢之外，我们让技师和服务人员,员。在对老顾客进行充值卡的推荐的时候呢，算一笔账。通过算这笔账的时候呢，老顾客能够看得到。因为如果说按照我们的最低的这一档四十多块钱，如果是按照充值卡五折去购卡的话呢，它就实际上就是原来的价格没有变动，而能够获得五折的。购卡的机会呢？我们是设定设了一个门槛，也就是如果他们想用五折来购到这个卡的话呢，就需要带一名新的朋友过来。因为这个措施呢，也有部分的老客户确实带来了一些新的客户，所以我们可以看得到，如何才能够快速的收到更多钱呢？所以我们启动了第二个措施，就是启动。预付费系统，而如何能够让客户愿意预付呢？我们就采用了第三个措施，购买充值卡就会非常的实惠。而如果他单是每次的过来就交现金的话呢，他的就要交全款。而如果说他购买充值卡的话呢，他基本上只是交一半的费用，他就能够享受到。所以很多人愿意用充值卡的形式。我们考虑如何才能够让客户抓紧时间去买下这个充值卡，去交完全款呢？所以我们就要制造这个紧迫感，也就是我们的第四个措施，让客户在不同时间段享受的这个优惠政策是不同的。如果让客户抢着要呢？这样还不够，我们还要采用第五个措施，也就是送价值 1.8 万元的这个超级大礼包。如果有了这个超级大礼包的话呢，就能够大大的提升这个充值卡的含金量，让这个充值卡的价值能够更加放大，这样就能够大大的增加客户购买充值卡的欲望。我们上次也提到，我们的策略是不需要花一分钱，不需要花人力物力，不需要去存放这些商品。那么怎么办呢？所以我们就要启动一个叫做逆向联盟的策略“逆向联盟”的策略。“逆向联盟”是什么策略呢？它怎么做呢？“逆向联盟”的这个策略呢，说起来这个思路是不复杂。就像我们去买一个电视机，他们送给我们一套音响或者是一部播放 d v 的 DVD 机，那么这些呢，就是属于一个很，逆向联盟，也就是这个电视机厂呢和那些生产 DVD 机的或者是生产音箱的这些厂家呢联合起来。用很低的价格，用他们的出厂价去拿到这些产品，然后呢，把这些产品呢打包，作为了他的电视机的一个赠品去送给电视机的这些客户，这就是一种逆向联盟的策略。而有更加先进的另外一种逆向联盟的策略呢？就在很多像移动、联通或者是电信，他们话费充值、送油或者是送话费等等的这种形式呢，也是逆向联盟之一。而这种的逆向联盟呢，他们是不需要付出很多的现金，甚至可能一分钱的都不需要去付出，他只需要把他们的这个话费。去和那些生产食用油的厂家或者是商家去大量的采购，而采购的这些资金呢，只需要用他们的话费去兑换就可以了。也就是他们不需要付出现金，只需要提供服务，就可以用服务去跟别人等价交换。这是一种更加高层次的一种兑换。就像我广州的一位朋友，叫黄有兴，他也是一位营销大师。他有许多营销方面的一些精彩的案例，其中他指导过的一个读书会，这个读书会下面呢有一个私营的图书馆。有一次，他们的租金到期了，需要搬离，需要去找一个更大的地方。而那个更大的地方要租金，光一年的费用就要一百多万，他们没有那么多现金，怎么办呢？后来找到了黄有兴老师，后来黄有兴老师呢给他们设计出了一套方案，很好的解决了这个问题，使到这个读书会呢能够不花一分钱就换回了这个一百多万的物业。他们具体是怎么操作呢？说起来也不复杂，当然在这里面呢，也需要有一定的谈判能力，才能够很好的完成这项任务。他们是怎么操作呢？在读书会那里有很多年卡，也就是一年交多少钱的这种会员卡，他们就把价值两百万块钱的这个年卡。打包在一起，和电视台去置换电视台的一个广告时段，而置换出电视台的广告节目时间段呢，只是价值150万的这个时间段就可以了。对于电视台来说，他们需要这种读书卡，因为对于他们制作节目非常有帮助，他们需要大量的知识储备。而他们收获的是200万的这个价值，他们付出的是150万的价值。那么这150万的价值，他们如果卖不掉的话，那么就一分不值。他们现在卖掉了，并且实际上成本是很低的，所以对于电视台来说是非常划算的一件事情。那么对读书会来说呢，也是非常划算的。他们不需要花现金，因为自己本身的这个成本费用也不高，所以呢，他们花掉200万的这个读书卡，去置换出价值150万元的这个广告时间段，对于他们来说，这个交易是非常划算的。然后他们把这价值150万元的广告费呢，置换去给。房地产商，房地产商也需要，因为他们需要在电视上去做广告，而房地产商呢，在这里面收获的是150万元的这个广告时间段，而他们置换出去的只是100万元的一年的这个物业使用费而已，所以在这里面我们可以看到三方都是三赢的一个状态。读书会，他能够获得了价值100万的这个物业，并且他不需要花费一分钱；而电视台呢，他收获了很大的一块200万的这个读书卡，并且他们所付出的150万的这个广告时间段呢，成本也很低；而房地产商呢，他们是将这个物业。价值100万的这个物管费，但是他们能够收获了150万的广告时间段。一个联盟策略呢，如果运用的好的话呢，它是能够多赢的。像给读书会所采用的这个策略呢，是属于一种资源置换的一种策略。那么我们对于这个足浴店。应该采用的逆向联盟的策略是怎么样呢？还记得吧？我们说过，在他的周边有很多各种各样的商家。我们首先呢，对来到足浴店的这些客户以及那些潜在的客户，他们最喜欢去的地方，去进行了一番调研。我们发现，在这些地方呢，包括像影楼啊。以及像美容美发厅，尤其美容美发厅是很多这个足浴店潜在客户所去的一个密集地之一。而像书店和眼镜店呢，也会偶尔他们也会光顾那边。那当然，书店光顾的次数会更多一些，眼镜店会比较少一些。同时。也有像糕点店，以及像一些餐饮店，还有就是一些化妆品的这些店面啊、档口啊，这些都有这种潜在的客户会去那边。包括一些服饰店，一一些卖服装的地方，以及超市那个大超市也有。同时呢，还有像一些花店啊等等的其他的一些店面。当我们把我们的客户以及准客户经常光顾的地方定位准确了以后呢，我们再进行一个深入的调研，就是看这些这些影楼，还有美容美发厅以及书店啊、糕点店等等的这些地方呢，有哪一些他们是需要经常做促销的？我们发现，包括影楼，包括美容美发厅，包括像糕点店。还有包括一些化妆品，还有包括像，呃，花店啊等等的这些，他们经常要做一些促销的动作。我们为什么要观察他们是否会经常做促销呢？因为他们如果是经常做促销的话呢，说明他们有很多试用品，或者是一些优惠的措施，或者是一些证券等等的东西。那么我们跟他们去谈合作就变得更加的容易了。后来我们设计出了一套方案，去让他们去和这些商家深谈。主要的做法呢，就是告诉这些商家，我们愿意把我们的大量的客户呢向他们推荐，并且不需要他们的佣金，但是呢需要和他们联盟起来一起做这个事情。他们需要配合，他们需要设计出一套价值一定数额的这个项目，去给我们推荐过来的这些客户去免费试用，并且呢，这种项目呢是收费项目的，也就是对于普通的那些客户，不是我们推荐过来的这些客户呢，是需要付费的。经过和这些商家进行洽谈之后呢，有部分商家愿意去接受这种逆向联盟的形式。因为他们平时也花大量的金钱用在做广告、用在促销方面，而和我们联盟起来呢，我们会把一些客户推荐到他这边。相对来说，他只是把一些广告费用的一小部分拿出来，不收。我们推荐过来的这些人呢，也是他们的准客户，而他们只是不收他们第一次过来的钱而已。这些成本费用当然很低，对他们来说非常的低，相对他们做广告的费用可能比这个费用大的多，所以很多商家他们是愿意的。我们把这些商家所提供的产品或者是服务全部打包在一起一算，价值已经是将近两万块钱，而这些商家呢绝大多数是按照我们的要求呢给我们一些券。把这些券全部打包在一起呢，我们就可以直接交给我们的客户。我们的客户去到使用这些券去到那边的时候呢，就可以有这种享受。所以对于客户来说呢，他们也是一种比较实在的一个享受。而对于商家来说，如果他们营销能够比较到位的话，他们的销售水平比较高的话呢，就能够使到我们的这些客户呢，也变成他们的真实客户。所以这点对于商家、对于我们以及对于消费者来说呢，也是一种三赢的一种局面。所以我们要设计和这些商家联合起来的话呢，首要一点非常重要的就是必须也要考虑到对方的一个利益。如果我们能够给对方提供一个价值、提供一个利益，那么对方就会更加的容易。接受你，更加的容易和你合作起来。我们在考虑实施这些营销策略的时候呢，我们必须要考虑到我们的客户的利益以及我们合作的商家的利益。这一点呢是非常关键，也是很多商业模式能够成功的一个关键之处。如果你只是考虑自己的利益而不顾他人的利益的话呢，这个项目是不可能能够长久，甚至根本就不会有人愿意和你合作起来。所以这是非常关键。而这种模式呢做得好，那么能够很容易就形成了三赢的一个状态。就比方像我们现在经常能够接触到的一个团购的项目，团购其实也是一种三赢的一个项目之一。比方说，像对于商家来说，他能够有一些更多的客户去认识到他的这个商店；而对于团购呢，他能够从中取得更大的影响力，并且能够得到一部分利润；而消费者呢，能够得到实惠。所以，这种三赢的局面呢，将会在以后的商业模式之中呢，会更多的出现。所以，对于这种三营的这种商业模式呢，我们在以后的一些课程中会和大家详细的去展开和讲解。让我们在下一节见。